0: Hallo Kurz, da spricht der Helmut aus Österreich. Und zwar hätte ich eine Frage. Du hast in einem deiner letzten Podcast erwähnt, dass Blinzeln an, einem Podca an einer Podcast-Infrastruktur arbeitet, beziehungsweise ähm, die Idee dafür besteht, ähm, quasi eine Podcast-Infrastruktur zu erstellen und diesen Service dann auch anzubieten. Das hat mich sehr interessiert, ähm, würde mich wirklich freuen, wenn da was entsteht und wenn es angeboten wird. Da es ja als Blinder, wie du, ähm, auch als Sehbehinderter, wie du äh, wahrscheinlich eh weißt, nicht so einfach ist, wenn man Podcasts erstellt, die bei diesen gängigen Hosts, die es so gibt, zu launchen. Und daher meine Frage, ähm, ist das äh, im Moment nur eine Idee oder arbeitet ihr schon daran? Du hast ja gesagt, das Ganze ist nicht so einfach, auch natürlich mit Kosten verbunden und so weiter, ähm, was ich verstehe. Aber mich würde interessieren, wie weit ist dieses, diese Idee oder dieses Projekt? Kann man das äh, schon irgendwie zeitlich eingrenzen.
1: Nochmal Dankeschön für deine Nachricht, Helmut. Ich habe also von Helmut das per WhatsApp bekommen, die Sprachnachricht. Und das ist auch nur ein Teil der Frage. Es ging dann noch, noch weiter, weil ich über WhatsApp kann ich eigentlich, eigentlich euch immer direkt antworten. Da müsst ihr dann nicht so lange warten, bis ich einen Podcast aufgezeichnet habe, sondern kann euch direkt antworten. Das heißt, der Helmut ist schon längst ein ganzes Stück weiter mit den Informationen. Nichtsdestotrotz habe ich gesagt, ich will das hier im Podcast aber auch nochmal ansprechen. Vielleicht ist es für einen anderen dann auch noch interessant. Das Projekt mit äh, dieser Podcast-Infrastruktur, also ich sehe ja nach wie vor das riesengroße Problem, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, um Podcasts zu konsumieren, aber sobald man einen, selbst einen Podcast äh, produzieren möchte und ihn veröffentlichen möchte, hat man ein riesengroßes Problem, weil das einfach keine technischen Lösungen gibt, die einen Einsteiger an die Hand nehmen und sagen, hier, so einfach kann es gehen, lad hier deinen Podcast hoch, äh, tipp hier den Text dazu ein, um den Rest kümmern wir uns und das Ganze dann vielleicht auch noch irgendwie bezahlbar zu bekommen. Also ich habe bisher jedenfalls nichts Vernünftiges gefunden. Es gibt tatsächlich diese Podcast-Hosts, ähm, die Helmut auch schon nannte. Diese Hoster ähm, haben für mich persönlich jedenfalls immer das Problem gehabt, dass sie für das, was ich hier mache, beispielsweise für den Irgendwasser, Komplett unbezahlbar wären. Also, man wird immer limitiert mit dem Speicherplatz auf dem Server. Und oftmals ist auch noch so, dass äh, der Traffic begrenzt ist. Oder dass man den eben extra dazu kaufen muss. Und die Traffic-Bereiche, die wir hier schnell zusammen haben, das sehe ich ja auf unserem Server, ähm, die würden mich einen Irrsinn an Geld kosten, wenn ich mich bei einem anderen Hoster, ähm, ja, wenn ich mir bei einem anderen Hoster dafür den Platz suchen würde. Das ist also wirklich ein Problem, was ich auch bis heute hin nicht wirklich verstehen kann. Denn ich sage mal, solche Größenordnungen wie Apple selbst. Apple profitiert <lacht> Apple profitiert meines Erachtens nach am meisten davon, wenn möglichst viele Podcasts produziert werden. Nun haben wir natürlich jetzt nicht unbedingt das den Fall, dass man sagen muss, ja, es gibt viel zu wenig Podcasts, es müsste mehr produziert werden. Vielleicht würde Apple sonst auch mal in die Idee kommen, das Ganze zu vereinfachen. Denn es gibt nichts Einfacheres, als sich ein Smartphone zu nehmen, wenn da halbwegs anständige Mikrofone drin sind, zu sagen, hier, misch mir mal ein Stückchen Musik ein. Dann spreche ich einfach ins Mikrofon, misch noch nochmal ein Stückchen Musik ein und habe die fix und fertige Podcast-Folge. Und dann brauche ich bloß noch eine App, wo ich das Ganze eben so zusammengemixt habe, im Idealfall schon. Und dann muss ich nur noch in einer Zeile eintippen, wie soll meine Episode heißen. Und darunter nochmal ein Feld, mit Textinformationen zu dem Podcast. Dann auf Senden tippen und das ganze Ding ist online. Warum das so nicht funktioniert, warum es das bei gerade bei Apple oder so nicht gibt, kann ich absolut nicht nachvollziehen, kann ich nicht verstehen. Aber soweit ich mich erinnere, hatten wir das Thema ja schon. Ich wollte mich jetzt eigentlich nur noch mal auf Helmut seine Nachfragen beziehen und habe gesagt, okay, ich mache das hier im Podcast aber auch noch mal, zusätzlich zu den zu den privaten Antworten, die ich dem Helmut schon geschickt habe. Also dieses Projekt, dass wir bei Blinzeln eine Infrastruktur auf die Beine stellen, es liegt nicht so sehr an den Server, wenn wir unsere Programme, unsere Skripte, wenn das System erstmal steht, wenn das fertig ist, dann ist der Server auch nicht mehr weit weg. Den, das ist wahrscheinlich dann eine Geschichte, ja gut, das ist einmal äh, ein paar Tage eben dran arbeiten und dann steht das Teil aber auch. Ähm, die Ideen, wie muss man das hinkriegen, damit ähm, jemand, der sich um Podcasten eigentlich gar nicht kümmern will, der will eigentlich nur aufnehmen, der hat ein Thema, über das er erzählen will und will diesen technischen Krempel alles gar nicht machen und auch nicht haben. Ähm, die Ideen dafür, wie man das hinkriegt, wie man das umgesetzt bekommt, die habe ich auch schon alle geliefert, natürlich auch so ein bisschen auch aufgrund meiner Erfahrung, wie kriegt man das möglichst schnell und möglichst einfach alles hin und natürlich auch, wie kriegt man das hin, ohne dass wir jetzt vielleicht eine gesonderte App oder sowas brauchen. Ähm, das heißt, die Vorarbeit ist eigentlich geleistet und die Nacharbeit, die wird nicht lange dauern. Das ist nee, auch nicht das große Problem. Server haben wir bei Blinzeln schon viele aufgesetzt. Das hat sich größtenteils Schöppi immer drum gekümmert. Aber der macht das eben auch so aus dem FF und das ist dann nicht ganz so schlimm. Ähm... Dann die Skripte anpassen, damit das auf dem Server alles vernünftig läuft. Da kümmert sich oftmals Sebastian drum und das kriegt er dann auch. Und das ist nicht so das Schlimme. Das Schlimme ist eigentlich das Programmieren. Es sind recht komplexe Programmskripte, die auf den Server dann laufen müssen. Das muss ja alles Hand in Hand laufen. Das muss alles ineinander greifen und funktionieren. Und das ist eine Geschichte, die dauert sehr lang, wenn man keine Programmierer hat, die sich da wirklich auch mal einfach jeden Tag ein paar Stunden dran setzen können. Sonst wäre das gar nicht so schlimm, dann könnte man das schaffen. Hätten wir das so, dass wir das auf einem Windows-Server machen, das wäre so meine alternative Idee gewesen, dass wir es auf einem Windows-Server machen und ich die Sachen programmiere, die man braucht. Das wäre so eine Überlegung, die ich noch hätte. Dann wird das Ganze aber wieder extrem teuer, weil... Die Windows-Server, da brauchst du dann auch die entsprechenden Server-Lizenzen von Microsoft. Die sind extrem teuer im Gegensatz zu einem Linux, wo ich einfach sagen kann, ich schnapp mir das, installiere das und dann läuft das auch. Und habe dann nicht monatlich Kosten, nur damit ich das Betriebssystem eben am Laufen habe. Und ich bin mir auch sicher, so wie ich es dann programmieren würde, würde Sebastian sagen, ich bin raus. Das hat damit zu tun, weil ich immer sehr effizient programmiere. Das heißt, ich muss zusehen, ich habe viel... Verschiedene Dinge auf meinem Plan immer stehen, ich habe viel, was ich tun muss und deswegen kann ich mich je kleines Hilfsprogramm, sage ich mal, jetzt nicht, wer weiß, wie lange Ewigkeiten damit aufhalten. Ich habe es oft so, dass ich, wenn ich mir ein Programm vornehme, je nachdem wie komplex es ist, will ich das eigentlich an einem Tag fertig haben, maximal so, dass ich vielleicht ein verlängertes Wochenende dran sitze und dann muss das Ding funktionieren. Wenn es länger dauert, habe ich das Problem, dass ich zwischendurch wieder aufhören muss, absetzen muss und irgendwas anderes machen. dann komme ich irgendwie nach x Wochen da wieder dran und dann muss ich mich erstmal in den alten Programmcode wieder reinfinden, um dann erstmal an der Stelle weiterzumachen. Und äh, wo sind vielleicht noch Fehler drin und so weiter und so fort. Es ist also schön, wenn man am Stück entwickeln kann, also in einem Rutsch das Ding fertig machen. Und äh, das bedeutet, möglichst alles in kleine Programme hämmern und äh, zu sehen, dass die dann möglichst schnell umgesetzt werden. Es ist nicht ganz aus der Welt. Einfach, weil es eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir machen das über einen Windows-Server, dann kann der Core das nämlich programmieren. Ähm, ich weiß aber noch nicht, müsste ich mal gucken, wie man das finanziell dann auf die Beine gestellt bekommt. Das ist nicht so einfach, weil es wird dann alles noch teurer. Das wird sowieso schon teuer genug, weil wir nicht mit einem normalen, kleinen, normalen... Ähm, Server arbeiten können, auf dem normale Homepages liegen. Sondern wir müssen hier die Möglichkeit haben, dass wir hier Traffic in zwei- oder dreistelligen Terabyte-Bereichen mal eben schnell als Pakete schnell dazu kaufen können. Und zwar so, dass das auch bezahlbar bleibt. <lacht> so, und dann brauchen wir noch große Speicher auf den Servern. Mittlerweile arbeitet man auch im Serverbereich nicht mehr unbedingt mit Festplatten. Das hat mehrere Gründe. Ja, Bedeutet SSD-Technik, das ist noch relativ teuer, wenn man das mit großen, viel Gigabyte Platz haben möchte auf den Servern. Und das Ganze im RAID-Verbund, das heißt, wenn so ein Ding ausfällt, dass das trotzdem weiterläuft äh, und so weiter und so fort. Ist wirklich nicht mal eben so gemacht. Das hat alles Nachteile. Es ist, es ist teuer, es ist komplex, es ist kompliziert. Ähm, es muss erst entwickelt werden. Ja, und das ist der Grund, warum das Ganze so lange dauert. Und wenn du jetzt fragst, Helmut, ähm, ob man da schon was sagen kann, ist das in den Kinderschuhen, ist das fortgeschritten, ist das vielleicht sogar bald spruchreif, dann würde ich sagen Richtung Kinderschuhe eher. Also wir haben die Vorarbeit geleistet, wir wissen, was wir zu tun haben, wie was machen müssen, damit man es vernünftig benutzen kann, auch ohne, dass man Kenntnisse hat, wie funktioniert das mit einem Podcasten, wie funktioniert das auf Servern und so weiter, dass man nicht ein halber Administrator sein muss, sondern einfach nur jemand sein kann, der sich was, was ich für, für die Imkerei interessiert und die Bienenpflege, die Honigpflege und so weiter, auch Honigernte im Sinn hat und mit Computern und so weiter eigentlich, eigentlich nichts im Sinn hat. Will er auch gar nicht. Der will eigentlich nur was über seine Imkerei erzählen. Und das wäre ja durchaus interessant für viele Menschen. So, das heißt, man muss ihm die komplette Technik irgendwie abnehmen. Man muss ihn abholen und sagen, ähm, du kannst auch bei mir schon fix und fertig die Ausrüstung kaufen, wenn es sein muss, in verschiedenen Preisklassen. Das heißt, von ganz einfach für 50 Euro bis vielleicht ähm, gehobenere Klasse, dass du dann für 2, 3 oder 400 Euro was hast, was sich dann aber schon wirklich sehr gut anhört. Ähm, Gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, was man machen kann. So, ähm, und natürlich kann man auch sagen, ähm, ich will da gar kein Geld reinstecken, ich nehme mein Mikrofon fürs Vom aus dem Smartphone. Das geht natürlich genauso gut. Es gibt durchaus Smartphones, die haben deutlich bessere Mikrofone als beispielsweise die Apple-Geräte. Ähm, da kann man schon wirklich fast sagen, ähm, nimm einfach das Smartphone, wenn du da ein bestimmtes Android-Gerät hast, ähm, was extrem geile Mikrofone eingebaut hat, die gibt es tatsächlich, äh, dann macht es gar keinen Sinn, sich extra ein Mikrofon zu besorgen. Dann kann man genauso gut das mit einem Android-Gerät machen, braucht eine vernünftige barrierefreie App, mit der ich aufnehmen kann und kann sofort loslegen. Und wenn ich dann die Datei, die aufgenommene Datei habe, muss ich sie eigentlich nur noch irgendwo, irgendwie hochladen. Das kann ich mit einem FTP-Programm tun, in ein Verzeichnis. Das kann ich mit einer cloud Lösung tun, dass ich sage, ich habe Dropbox, dann kann man zum Beispiel einen gemeinsamen Dropbox-Ordner machen und dann brauchen das bloß noch ein bestimmtes Dropbox-Verzeichnis abspeichern und dann wird es automatisch veröffentlicht. Das ist ja der Sinn der Sache, dass man irgendwie in welcher Form auch immer eine Mediendatei hat, beispielsweise eben eine MP3-Datei, packt die irgendwo hin, am besten über mehrere Wege, sodass man sich für sich persönlich den besten darunter raussuchen kann, der eine sagt sich, ich kann hab gar kein Problem, FTP-Programm zu benutzen. Das ist ja genauso, als wenn ich jetzt einen Windows Explorer nehme, kann ich mir ja auch so einrichten, dass das wie ein normales Verzeichnis funktioniert und arbeitet, dass ich es einfach nur da rein kopiere. Der nächste sagt sich, wenn wir irgendwie eine Webseite haben, wo ich diesen typische, diesen Durchsuchen-Button habe und kann dann auch hochladen, auf Hochladen klicken und dann geht das über eine Webseite. Das kann man natürlich genauso gut anbieten und. Man könnte auch eine Software machen, die einem das komplett abnimmt. Kann, können wir euch also gleich mit anbieten. Zumindest ich könnte das für Windows, dass das Ding automatisch hochgeladen wird. Oder aber ihr sagt, ich habe iCloud, ich habe Dropbox, ich habe OneDrive, ich habe irgendwas. Kann ich es da nicht einfach reinschmeißen. Das ist für mich am einfachsten. Also so soll es jedenfalls funktionieren. Und da muss man eigentlich nur noch... Die Texte abfragen nämlich einmal Episodentitel und einmal die Informationen für den Inhalt der Episode. Und den Rest, da soll sich dann bitteschön äh, die Technik selber und automatisch drum kümmern. Ja, aber wie gesagt, ähm, wir programmieren bisher an unserem eigenen System, damit Sebastian schlicht und ergreifend die Veröffentlichung der Blinzeln-Podcasts deutlich weiter vereinfacht hat aber dabei, während er für uns die Systeme immer weiter verbessert und automatisiert, immer dabei im entfernteren Hinterkopf, dass das irgendwann mal autark läuft, das ganze Ding, und man die Sachen nur noch irgendwo hochpappen muss und der Rest läuft dann automatisch. Und das ist dann der Moment, wo wir das als Dienstleistung freigeben können, dass das andere Leute eben auch benutzen können. Ja, das wäre so die Möglichkeit, die man hätte. Und ich sage ja, das wird sicherlich sehr lange dauern. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, kann ich nicht zu so sagen. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass man sagen muss, es kann natürlich auch jederzeit immer irgendwas dazwischen kommen, dass es einfach in der Schublade verschwindet. Ich merke das hier ja auch bei Sachen, die ich programmiere. Da ist immer wieder mal was dazwischen, wo ich sage, bist du mal angefangen, bist irgendwo mittendrin stecken geblieben. Und das einfach... Kein, keine Lust mehr gehabt, da dich doch weiter drin zurechtzufinden. Gerade wenn ähm, Programme auch veralten, einfach älter werden. Ich sag mal so, wenn du Software entwickelst, dann entwickelst du dich mit der Software immer weiter. Und wenn du dann in uralte Programme reinguckst, da sagst du dir, da will ich nicht mehr drin arbeiten. Das sind alles Sachen, die sind so schlecht programmiert. Ich wüsste bei jedem Stückchen, was sich da mal, irgendwo vor zehn Jahren gemacht habe, wüsste ich, wie man es jetzt viel eleganter, viel besser machen kann. Ähm, und dann will man einfach in so alten Sachen nicht wieder drin rum sondern dann würde man eher sagen, okay, die Idee war ja gar nicht schlecht, eher aber ich fange einfach nochmal bei null an. Und wenn das komplexere Sachen sind, dann dauern die einfach. Das ist eigentlich so ein bisschen das Problem an der ganzen Geschichte. Und ähm, ich sage ja, es ist eher Kinderschuhe. Das wird mit Sicherheit nichts sein, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es etwas ist, was, wo man sagen kann, blinzeln kann, dies Jahr als Podcast-Hoster auf die Bühne treten. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür geht es zu langsam. Man muss auch dazu sagen, wir haben dafür einfach zu wenig Entwickler. Das ist vorwiegend nur Sebastian, der sich darum kümmert. Und Sebastian hat einen Fulltime job ist also ganz normal berufstätig, sitzt den ganzen Tag schon am Computer, bedeutet... Der müsste nach Hause kommen und hat den ganzen Tag am Computer gesessen, gearbeitet und soll sich dann abends nochmal an den Computer setzen und dann, bis er schläft, nochmal programmieren. Macht kein Mensch, ehrlich nicht. Das heißt, da muss er zwischendurch sich immer wieder mal einfach selbst wieder vornehmen und sagen, okay, heute mache ich mal wieder ein bisschen oder ich habe Urlaub, dann kann man das vielleicht mal eher verknusen oder ich habe langes und, langes und langweiliges Wochenende. Da kann man was machen. Wetter ist eh scheiße. Dann fange ich mal an und, und bastel weiter dann rum. Und das sind so diese Bruchstücke, wo es dann ein Stückchen weitergeht. Und äh, Sebastian hat auch einfach Hobbys. Der macht gerne Sport und so weiter. Und ist auch auf Turnieren. Das heißt, der ist auch einfach mal eine Weile da nicht da. Und kümmert sich nebenbei sowieso schon um Blinzeln, um vieles. Ähm, und das ist der Grund, warum Dinge einfach extrem langsam vorangehen. Ich kann an der Stelle nur einmal wieder sagen, wenn jemand unter euch ist, ähm, der sich sagt, äh, Programmieren, Skripten, PHP, bla bla, das kann ich aber auch. Und ähm, jo, wenn ihr was habt, dass ich euch helfen kann, würde ich euch gerne helfen. Ja, dann meldet euch halt. Also, Programmierer kann man immer gebrauchen, egal. Was und inwiefern und womit ihr programmiert, das kann man immer gebrauchen, dass neue Software, neue Dienstleistungen so entstehen können. Das ist immer nicht verkehrt. Wenn ihr also irgendwie was Sinnvolles mit eurer Fähigkeit tun wollt, immer bei Blinzeln melden. Das geht nicht nur ums Programmieren, sondern um viele andere Dinge auch. Blinzeln besteht aus Menschen, die kreativ einfach von sich aus, in der eigenen Energie Neues schaffen wollen und Neues schaffen können. Und ähm, das könnt ihr eben natürlich auch tun. Das ist, Blinzeln ist ein offenes Werkzeug für alle, die es benutzen wollen und deswegen einfach anfragen. Ähm, und man kann dann im Team zusammen eben arbeiten. Die einen programmieren lieber, die anderen kümmern sich um die Serveradministration, Der Nächste sabbelt einfach gerne ins Mikrofon, sodass vielleicht neue Podcasts entstehen oder er erklärt irgendetwas, was, was ihn besonders interessiert und wo er eben was erklären kann. Ähm, der Nächste macht gerne Musik, dann kann er zum Beispiel Intro, Outro, Soundsets und so weiter machen. Ein anderer hat noch SeeRest und äh, fummelt gerne mit Grafik rum. Ja, Grafik kann man auch überall an jeder Stelle gebrauchen. Also auch wenn ihr sagt, ich kann gut schreiben, kann gut texten, mir bin ein kreativer Mensch, der dem viel einfällt, einfach melden, man kann immer irgendetwas tun. Und das Schöne bei Blinzeln ist, es gibt eben andere Menschen dann auch bei Blinzeln mit anderen Interessen, mit anderen Fähigkeiten, anderen Fertigkeiten. Und wenn man das alles in einen Topf tut, dann kommt eben am Ende auch was Interessantes und was Schönes Neues dabei heraus. Das ist eben der Vorteil. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist, dass ihr zu Blinzeln kommt und sagt, ja, jetzt weist mich mal ein und bringt mir alles bei, was ich tun soll. Ich will ja helfen, aber ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Jetzt müsst ihr mir ständig sagen, jeden einzelnen Handgriff, den ich tun und lassen soll. So wird es nicht funktionieren, weil auch das würde wieder bedeuten, dafür bräuchte man Leute. Hat also keinen Zweck so. Ihr müsst so ein bisschen Eigeninitiativ auch sein und arbeiten können und wenn ihr dann sagt, ich möchte gerne da im Großen und Ganzen was machen und nicht hier im Kleinen für mich alleine, sondern möchte einfach was dazu beitragen, damit etwas Neues entsteht, dann seid ihr eigentlich genau richtig. Und man könnte sehr schön und sehr gut auch bei Blinzeln helfen. So, der Helmut hat mir aber noch eine Frage gestellt. Die kam dann gleich hinterher. Ich schaue mir mal eben an, ob ich das auf die Schnelle finde. Das ist aber ja eigentlich kein Problem, da gehen wir hier mal rein.
0: Eine Frage diesbezüglich hätte ich noch generell zu Podcasts. Und zwar, ähm, kannst du mir sagen, in welchem Format man am besten Podcasts erstellt? Ähm, von der Qualität her wäre natürlich Wave am besten, denke ich, oder M4A. Oder sollen es doch lieber mp 3 sein? Und ähm, was ist so eine geschickte Länge für einen Podcast? Ja? Gibt es da irgendwelche Parameter, dass man sagt, am geschicktesten ähm, sollte die zumindest eine Stunde haben ähm, oder eher kürzer? Wenn du das vielleicht kurz mit beantworten könntest, das würde mich interessieren. Du hast ja diesbezüglich sehr viel, äh, diesbezüglich sehr viel Erfahrung. Dankeschön.
1: So. Ähm ja, die beiden Fragen, da gehen wir natürlich auch noch drauf ein. Ich sag ja, Helmut hat das alles schon beantwortet bekommen, aber ich habe gesagt, ich mache da aber nochmal eine Podcast-Episode draus. Zunächst mal das Format. Ich bin ja angefangen in M4A, das lag aber daran, weil ich eine App genutzt hatte, die einfach in M4A direkt aufgenommen hatte und ich bin jemand, der will Podcasts aufnehmen. Und das Ganze darf nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht drum kümmern, das Ganze jetzt vielleicht noch in unterschiedlichen Formaten bereitzustellen oder zu konvertieren, irgendwie sauber mit mp 3 text äh, zu versehen und was weiß ich noch alles. Also alles, worüber äh, womit man sich beim Podcasten aufhalten kann, das möchte ich eigentlich nicht. Mir macht es nicht, nichts aus ähm, zwischendurch, immer wenn ich irgendwo sitze, liege, sonst irgendetwas mir ein Mikrofon vor die Klappe zu halten und euch was zu erzählen. Ich habe auch immer was zu erzählen. Das ist nicht das Problem. Ich habe aber keine Lust, ähm, sowas zu machen, wie zum Beispiel ähm, den, die, die Aufzeichnung, wenn die in M4A herauskommt, zu konvertieren in MP3 ähm, und die dann mit MP3-Text zu versehen. Weil das für mich nicht der Hauptzweck des Podcastens ist. Ähm, wie soll ich euch das erklären? Für mich bedeutet Podcasten, ich will euch was erzählen und nicht, ich will euch das in einem bestimmten Format abliefern oder will das mit Shownotes versehen oder mit Kapitelmärkchen hier und MP3-Text dort, sondern das ist für diejenigen, die sagen, ich möchte einfach nur zuhören, was kurz zu erzählen hat, dann ist das vollkommen in Ordnung. So ist das eigentlich gedacht. Der eine erzählt, was der andere hört zu. So wie, wie man sich unterhält, wie ein Gespräch ist. Deswegen will ich auch nicht schneiden oder sowas. Das ist genauso, als würdet ihr hier bei mir im Wohnzimmer sitzen und wir würden uns unterhalten. Nur, dass ich euch jetzt direkt natürlich nicht äh, hören kann. Deswegen sage ich ja mal, wenn ihr noch Fragen habt, macht Audiobeiträge, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Das ist dann halt zeitversetzt, aber gehen tut das eben so auch. Ich habe also gar nicht so die große Lust, jetzt irgendwie so eine Art Radiosendung oder sowas zu machen, sondern es ist eigentlich mehr ähm, wie ein Gespräch privat, das man so führen würde, nur äh, man wendet sich an alle, die es hören wollen. So, und ihr könnt euch natürlich wieder zurück an mich wenden und dann eben wieder zurückfragen, so wie der Helmut das ja auch tut. Hat auch einen Podcast gehört, fand... Die, die das Ganze inhaltlich interessant, hat sich überlegt, ich habe da aber noch ein paar Fragen. Naja, was soll's, da frage ich halt nochmal. So, und dann kann ich eben die Fragen direkt beantworten, damit Helmut nicht warten muss und kann die dann hier auch im Podcast einfach nochmal in der neuen Episode nochmal beantworten, so sodass wir äh, die Fragen dann auch für diejenigen beantwortet haben, die eben nicht direkt nachgefragt haben. Mir gefällt das jedenfalls ganz gut so, dieses Konzept. Und der Vorteil ist einfach, ich kann fast eins zu eins arbeiten. Ich muss keine Zeit aufwenden oder verschwenden, je nachdem von welcher Warte man das sieht. Für Audioschnitt, für die Nachbereitung, Vorbereitung, Aufbereitung und so weiter und so fort. Da habe ich alles überhaupt keine Lust zu. Das ist für mich, das sind für mich mehr oder weniger fast tote Tätigkeiten. Mir geht es wirklich darum, sprechen, ihr sollt es direkt sofort anhören können, fertig ist der Lack so Und wer da unbedingt Kapitelmarken braucht und äh, Shownotes braucht, <lacht> ich behaupte immer, da guckt fast keine Sau rein. das sind um, Sicherlich gibt es die auch, die Menschen. Aber der große Anteil will doch eigentlich nur dem Podcast zuhören. Will das Ding sich inhaltlich anhören und dann ist gut. Und will da nicht noch irgendwelche Notizen lesen oder irgendwelche Kapitelmarken haben. Ich sage ja, gibt es alles, ist mir vollkommen klar. Es gibt genug Menschen, die das haben möchten, aber ich glaube nicht, dass es die größere Menge ist. Und da muss ich einfach sagen, ähm, das ist für mich Zeit, die ich schon wieder nehmen kann, um wieder nächsten Podcast-Episoden zu sprechen. Das heißt, ich müsste mir überlegen, entweder ich mache es in ganz toll, in ganz sauber und ordentlich, schneide hier, schnippel da, kümmere mich um die Audioqualität, dass man die noch auf, äh, poliert und verbessert, ähm, Fummel mehr mit Intro, Outro herum, dass man da was weiß ich drüber spricht, mit Autoduck arbeitet und was weiß ich noch alles. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, dass ein Podcast schöner hörens wird. wird. Ähm, das ist für mich aber alles tote Zeit. Da habe ich keine Lust zu. Für mich ist Podcast ein sehr temporäres Medium. Ich quatsch was rein. Ihr hört euch das einmal ein an. Danach verschwindet die Podcast-Episode und wird wahrscheinlich nie wieder gehört. Und So, Das geht jedem so, der das Ding dann hört, wenn das ein Thema ist, was ihn interessiert, hörte sich das Ding an, danach fliegt es weg und gut ist. Da muss man jetzt nicht, wer weiß wie viel Zeit, in die Qualität reinstecken. Somit ist auch die Audioqualität eigentlich egal, die man da abliefert, würde ich jedenfalls sagen. Es sei denn, dass die Audioqualität so miserabel ist, dass man sich während des Hörens ständig gestört fühlt. Das gibt es ja auch, dass man MP3-Artefakte extrem hat, weil das ganz gewaltig komprimiert wird. Haben schon genug Leute ausprobiert, die einfach gesagt haben, okay, das, die, das Problem mit dem ganzen Traffic und dem Speicherplatz auf dem Server kann ich ja auch lösen, indem ich einfach die Dateien so klein wie möglich mache, dass ich es in Telefonqualität runterkomprimiere, sondern So, dann geht es dann ganz schnell los, dass man diese Kompressionsartefakte hat, vielleicht habe ich einfach keine gute Technik und zwar wirklich so beschissene Technik, dass es nur noch am Rauschen, Knarzen, Knacken äh, ist oder ich so viel Umgebungshall mit drin habe, dass der Hörer, wenn er es so im Ohr hat, eigentlich ständig abgelenkt ist. Ich habe zum Beispiel, kann ich euch ein Beispiel geben, zumindest sofern mir der Titel des Podcasts gerade einfällt. Ach ja, ähm, im Kopf des Verbrechers heißt das, glaube ich oder im Kopf des Täters, irgendwie so, ist mit äh, Joe Bausch, oder wie heißt der? Ist auch egal, jedenfalls ist das ein Podcast, der wird eigentlich angeblich professionell gemacht, also das heißt, das steckt irgendwie eine Radioredaktion, glaube ich, dahinter, aber ähm, das Ding ist einfach, weil dieser Joe Bausch, oder wie er denn heißt, ähm, der macht so viele Nebengeräusche. Der atmet, der hat manchmal, der hat eine ganz tiefe Stimme und diese Stimme bricht immer so ein bisschen im unteren Bereich in sich zusammen. Und das ist einfach so ein so ein Knarzen und Atmen und so und Schnaufen durch die Nase und so, das kann ich mir zumindest äh, mit Kopfhörern auf den Ohren einfach nicht anhören. Das kriegst du nicht hin. Das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, okay, rein von der Thematik her kann man es sich ja mal anhören, aber wenn ich die dann auf, äh, in den Ohren habe und der atmet mir da die ganze Zeit drüber rein und pfeift durch die Nase, halte ich nicht durch. Das, das Einzige, was man tun kann. Also ich lasse das dann sein und einfach, wenn ich das ähm, Smartphone ein bisschen lauter machen kann, also einfach auch mit dem Smartphone hören kann, ohne Kopfhörer, dann mache ich das halt. Ähm, es gibt ganz viele Sachen, die jemanden beim Hören stören könnten. Es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Menschen, die den Irgendwasser genau deswegen nämlich nicht hören können. Sei es nun, weil ich äh, ständig am Husten bin, das kann so manchen stören und die anderen Sachen, das kommt ja wiederholt vor, dass äh, Menschen sagen, ich hätte mir das jetzt gerne angehört, aber es ist mir zu sehr in die Länge gezogen, das hättest du kürzer machen können oder aber du wiederholst teilweise Sachen. Ich habe euch die Gründe immer dazu genannt, warum das so passiert und dass mir das genauso auffällt, warum ich es aber ganz schwer oder ganz schlecht ändern kann. Da gibt es Gründe dafür, dass das so ist, wie es ist. Ich, das heißt, ich kann euch da nicht viel helfen. Wer sagt, ich kann mir das nicht mit anhören, wie Kurt äh, die Podcasts aufnimmt, der muss es leider dann sein lassen, weil ich keine Lust habe, eben mich auf dieses Drumherum zu konzentrieren, damit die Sendung so wird, wie sie am besten wäre, sondern ähm, ich muss einfach sagen, ich setze mich hier hin, nehme mir ein Mikrofon und quatsche da rein, was mir gerade durch den Kopf geht. Das ist das Konzept des Irgendwassers. Und wer da nicht mit klarkommt, kann den Irgendwasser nicht hören. Ganz einfache Sache. Das wirst du genauso haben, Helmut, ähm, dass es Leute gibt, die dir vielleicht nicht zuhören können. Keine Ahnung. Dann wird sie irgendwas, wird jeden immer irgendwie stören. Aber das ist, halt, das ist halt so. Ist auch nicht schlimm. Dafür gibt es genügend Podcasts, dass man sich die nächsten um die Ecke dann schnappen kann. Und da ist für jeden eigentlich was dabei. Zurück zum Format. Also die Audioqualität, da würde ich mir jetzt gar nicht so einen großen Kopf machen. Da reicht echt MP328 Kilobit pro Sekunde. Reicht vollkommen aus. Und das kannst du sogar noch flexibel machen. Ähm, sogar noch weiter runterdrehen die Bitrate, dass er sich das automatisch nimmt. Ähm... Das ist also nicht alles, alles nicht so das Problem. Ich denke mal, das geht. Da muss man jetzt nicht die CD-Qualität rausholen, sondern man muss es hören können und es darf keine extremen Störgeräusche geben, meiner Ansicht nach. Und dann ist das eigentlich schon alles gegessen vom Aufnahmeformat her. Ich würde dir daher trotzdem dazu raten, das Ganze als MP3 anzubieten. Und zwar aus einem einfachen Grund, das ist etwas wo du ja selber sagst, da kannst du vielleicht aus der Erfahrung was her sagen. Und das ist auch so, das kann ich auch wirklich nur aus der Erfahrung her sagen. Als ich angefangen bin, habe ich eben dieses M4A-Format genommen und habe gedacht, okay, jetzt hast du einen Podcast, die Leute können sich das anhören. M4A kannst du mit modernen Smartphones hören, kannst du mit Windows hören. Wo soll das Problem schon sein? Jeder kann drankommen. So, und dann kam aber ganz schnell, es waren jetzt nicht viele, aber es waren mehrere immerhin. Es waren also einige, die gesagt haben, ich habe hier noch einen alten Daisy-Player oder sonst irgendwie ein altes Hilfsmittel. Mit dem würde ich das ganz gerne anhören. Da kann ich Podcasts mithören, aber der kann kein M4A-Format. Kannst du das nicht irgendwie in MP3 anbieten, dem Podcast? Und wo ich dann auch gleich gesagt habe, ich kann es nicht, wir können es bloß so weiterreichen, vielleicht ist jemand da, der sich die Arbeit machen möchte und das Ganze nochmal umkonvertieren, rein vom Platz her und das, was auf dem Server nochmal bereitstellen in der MP3-Variante ist, kein Problem. Das können wir gerne tun. Äh, dann, das heißt, ich würde dann weiter aufnehmen, so wie ich es gewohnt bin und jemand anders kümmert sich darum, dass das Zeugs in MP3 kommt. so Aufgrund dessen kann ich dir sagen, wenn du es ohnehin schon irgendwie von A nach B konvertieren musst in ein bestimmtes Format, dann mach's gleich in MP3. Da können die meisten dann damit was anfangen. Liegt nicht daran, weil man nicht über die verschiedenen Betriebssysteme auch an M4A-Dateien drankommen könnte oder sowas, oder Ock oder sonst irgendetwas, sondern äh, liegt einzig und allein daran, gerade wenn du blinde Menschen und so weiter damit ins Boot holen möchtest als Hörer, dann haben die da draußen ihre Hilfsmittel und mit den Hilfsmitteln hören einige dann doch äh, auch Podcast-Episoden, und wenn du die nicht ausschließen willst, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als das 0815 Standardformat zu nehmen. Und das ist MP3. Da kannst du dir wesentlich sicher sein, das Zeug läuft dann auf so wirklich jedem restlos jedem Player. Auf jedem Betriebssystem, auf jedem Computer und auf jedem Player äh, aus Standalone-Player und so weiter. Dann hast du das Problem nicht. Also ähm, meine Empfehlung MP3. Und dann schaust du einfach, wie weit es runter komprimieren willst, ob du bei 128 Kilobit bleiben willst oder sogar auf 96 runtergehen willst, Ich würde fast behaupten, es würde sogar auf 96 gehen. Aber ähm, ich glaube, soweit ich weiß, ähm, packt sich äh, Sebastian das auf 128 Kilobit pro Sekunde und das funktioniert auch. Man könnte halt noch ein bisschen Platz sparen. Ähm, aber wenn es nicht nötig ist, dann ja, MP3 128 Kilobit. So, ähm, dann hast du gesagt Episodenlänge. Da fragst du natürlich den Falschen, weil ich ähm, weiß ja, wie lange die irgendwas episoden manchmal sind. Ich persönlich finde, dass, das sage ich ja auch immer wieder, auch hier im Irgendwas habe ich das schon mehrfach gesagt, eine Episode die Länge haben muss, die sie braucht. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem Thema anfange in einer Episode, ich möchte ein Thema in einer Episode besprechen, möchte darüber etwas erzählen und diese das Thema gibt einfach nicht sehr viel her, sondern nur so ein paar Minütchen, dann ist die Episode eben ein paar Minuten lang. Was macht es, was bringt es, wenn man das jetzt irgendwie unnütz in die Länge, versucht in die Länge zu ziehen, weil man sich sagt, ich habe eigentlich, meine Episoden sollen 30 Minuten dauern, jetzt habe ich aber nur ein Thema, da kann ich maximal 10 Minuten was flüssig drüber erzählen und dann hört es auf. Es macht keinen Sinn, 10 Minuten das Thema zu erzählen und 20 Minuten drumherum zu schlawenzeln, um die 30 Minuten vollzukriegen. Das macht dann keinen Sinn. Und genauso kann es passieren, dass ich ein Thema habe, was ich einfach nicht ausführlich in 30 Minuten gestopft bekomme. Dann kann ich mir überlegen, mache ich mehrere Teile davon. Variante 1 und Variante 2 ist, ich lege mich überhaupt nicht auf eine bestimmte Länge fest sondern sage einfach, die Episode dauert so lang, wie das Thema dauert und fertig ist. Ich würde mir das so manches Mal im Rundfunkbereich wünschen, Radio und Fernsehen, dass die diese bekloppten Sendezeiten irgendwie anders aufweichen. Dass man sagt, ähm, keine Ahnung, wir fangen jetzt abends um 10 mit einer bestimmten Sendung an, <lacht> laden uns Gäste ein und warten einfach so lang, bis man merkt, das Interessante ist jetzt alles durch. Es ist, sind alle Dialoge ausgetauscht worden. Man merkt, das fängt jetzt an, dass die Gäste sich wiederholen. Alle Fragen sind offensichtlich beantwortet. Jetzt können wir Schluss machen. Und zwar egal, ob es jetzt früher ist oder später ist, spielt keine Rolle. Das Ding ist dann durch. Ich habe, wenn ich eine Sendung im Radio oder im Fernsehen verfolge, immer das Gefühl, da ist irgendwie etwas zu wenig oder irgendwas zu viel. Also ich habe selten das Gefühl, dass eine Sendung punktgenau, dass das Thema in einer Sendung dann wirklich komplett abgefrühstückt ist. Entweder fehlen Sachen oder es wurde zu viel reingelegt, was eigentlich gar nicht so richtig was mit dem Thema zu tun hat, was gar nicht nötig gewesen wäre. Ähm, ich sage ja, wenn man da <lacht> gerade bei Fernsehsendungen mal so drauf achtet, fällt einem immer wieder auf, dass Sendungen vollgepumpt werden mit Bildern teilweise mit Beiträgen, die zu dem Thema ursprünglich nie gedacht waren. Die waren gar nicht dazu konzipiert, sondern da hat man einfach gesagt, was könnte man denn aus dem Archiv nochmal herausnehmen, was irgendwie damit reinpasst und so, wo man so tun kann, als wenn das jetzt für diese Sendung gedacht ist. Das ist irgendwann viel, viel früher aufgezeichnet worden, als dieses Thema überhaupt noch kein Thema war. Man hat dann einfach nur geguckt, was können wir uns aus dem Archiv herausklauben, was mit in die Sendung passt, damit wir da die fünf Minuten nochmal eben gefüllt bekommen, damit die Sendung punktgenau dann aufhören kann. Und das ist immer schade, das ist immer doof. Ich habe keine Lust mir irgendwelche Polizeieinsätze von vor sechs Jahren anzusehen, ähm, wenn es um einen bestimmten Polizeieinsatz geht, der jetzt irgendwie gerade aktuell diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Was soll der Scheiß? Ähm... Warum muss ich mir allgemeine Bilder und Videosequenzen im Fernsehen anschauen, wenn sie mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben und es auch nicht nötig wäre? Man könnte da jetzt genauso gut einfach erzählen, was, was zu erzählen ist und gut ist. Ist klar, ganz klar, das liegt... Eigentlich nur daran, weil ich ne, natürlich kein optisch orientierter Mensch mehr bin. Früher ist mir das überhaupt nicht aufgefallen und das fällt sehenden Menschen auch nicht auf, dass da irgendwie, dass das eigentlich gar nicht zusammengehört. Das ist vollkommen uninteressant. Hauptsache das Auge ist beschäftigt und das Ohr ist beschäftigt. Damit ist das ganze Hirn beschäftigt und das ist dieses typische ich lasse mich vom TV berieseln. So und das hat man nicht mehr, wenn das mit den Augen nämlich wegfällt, dann fällt einem eigentlich auf, dass da ganz viel Blödsinn passiert, der eigentlich gar nicht nötig wäre. Genauso dieses, wenn man irgendwas hört und die versuchen das immer mit Musikschnipseln zu unterlegen. Ich könnte dabei zu viel kriegen. Wenn da irgendwie eine Sendung ist und dann wird im Halbminutenrhythmus wieder irgendein so Fitzel, so, so zehn Sekunden eines Musiktitels eingespielt, dann ist das wieder weg dann kommt wieder 10 Sekunden nichts, dann kommt wieder 10 Sekunden ein anderer, anderes Stückchen aus irgendeinem äh, Titel raus. Und dann nimmt man, weil sich bestimmte Titel dafür so schön eignen, immer dieselben Titel dafür. Also das ist allein schon, das sind alles Dinge, die nerven kolossal, ähm, wenn man darauf achtet. Wenn man darauf achtet, wird man verrückt. Das ist schon ganz oft vorgekommen, dass ich sage, ich werde hier noch bekloppt. Deine Sendung, die du da äh, anhast, das ist ja furchtbar. Dieses mit dem Musikschnipsel, diesen ständigen Klangteppich da im Hintergrund, der überhaupt keinen Sinn macht und auch nicht nötig wäre. Und dann sagt sie nur zu mir, das ist mir gar nicht, fällt mir gar nicht weiter auf. Also das ist halt, weil dieses Auge ist dann so abgelenkt und ähm, das ist thematisch, lenkt uns das dann so ab, dass wir diesen, dieses Generve eigentlich gar nicht mitbekommen. Das ist in dem Moment, wo der Seerest äh, nahezu weg ist, dass wir auf unsere Ohren komplett angewiesen sind, dann stellen wir eigentlich erst fest, wie beschissen, miserabel diese Sendungen dann gemacht sind. Einfach nur, um die Sendezeit voll zu kriegen. So, und deswegen sage ich immer, macht die Podcasts so, wie das Thema es hergibt. Erzählt, und wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr erzählen könnt, und meint, das Thema müsst ihr jetzt ungefähr durchgefrühstückt haben, dann ist die Episode zu Ende und fertig. So, und dann Guckt da ganz zum Schluss, könnt ihr drauf gucken. Habe ich jetzt 10 Minuten drauf, dann habe ich eben eine 10-Minuten-Episode gemacht. Habe ich eine halbe Stunde drauf auf der Uhr, dann habe ich eine halbe Stunde Episode gemacht und wenn es 5 Stunden dauert, dauert es eben 5 Stunden. Ich würde mich da nicht künstlich begrenzen, aber das bedeutet auch, dass du eventuell auch hier deswegen dann wieder Hörer ausschließen würdest. Kriege ich natürlich mit, dass Leute mir sagen, ja, war, ich würde den ja hören, aber ich habe da keine Zeit für. Ich kann nicht mich einmal am Tag irgendwie hinsetzen und einen dreistündigen Podcast zu hören. Das geht nicht. Die Zeit hätte ich dafür gar nicht. So, und dann hören die diese Episode halt nicht, weil denen das zu lang ist. Man könnte jetzt natürlich sagen, drückt auf Pause und wenn du dann wieder Zeit hast, drückst du wieder auf Play, hörst ein Stückchen weiter und drückst dann wieder auf Pause. Wenn du dir ein Hörbuch kaufst oder sowas, dann hast du das Problem doch auch. Die sind doch auch nicht nur eine halbe Stunde. Hörbücher dauern doch auch länger. Und so nutze ich auch Podcasts genauso wie Hörbücher. Ich höre das so weit, wie ich hören möchte oder kann. Und wenn ich nicht weiter hören möchte oder nicht weiter hören kann, dann schalte ich auf Pause und am nächsten Tag mache ich dann eben weiter. Deswegen ist mir das egal, wie lang ein Podcast ist. Ich persönlich habe ein Problem mit dem Gegenteil davon, nämlich wenn die Podcasts zu kurz sind. Das heißt, es gibt gerade so von Radiomachern extrem tolle, aufwendige Podcasts, ähm, die je Episode im einstelligen Minutenbereich dann gehalten sind. Und das sind Podcasts, die abonniere ich dann nicht, obwohl sie inhaltlich total spannend und toll gemacht sind. Mir fallen gerade so Krimi- und Mystery-Podcasts und so weiter ein, die wirklich wie ein Hörspiel oder Hörbuch aufgemacht sind. Würde ich mir gerne anhören, aber dadurch, dass das Teil dann bloß 6, 7, 8, 9 Minuten lang ist, habe ich da einfach keinen Nerv zu. Das ist mir einfach der Aufwand nicht wert, mir den Podcast rauszusuchen, auf Play zu drücken, dann äh, klappe ich hier meinen mein Cover ähm, vom iPhone wieder zusammen, äh, setze meinen Kopfhörer auf, reguliere die Lautstärke und kaum habe ich es mir so ein bisschen gemütlich gemacht auf dem Sofa oder im Bett, hab mich so ein bisschen rumgeregelt und denke, oh, jetzt bist du genau in der richtigen Entspannposition, und kannst diesen Podcast jetzt lauschen, dann ist der schon fast wieder zum Ende hin. Und ich muss wieder das iPhone wieder entriegeln, wieder in der Hand nehmen und mir den nächsten Podcast schlimmstenfalls aussuchen. Das macht keinen Sinn, da habe ich keine Lust zu. So, und wenn man jetzt sagt, ähm, du hast doch mal erzählt, da kannst doch Playlisten machen, die der Reihe nach abspielen, ja, das kann ich hier tatsächlich machen. Das Doofe ist nur, dass diese Podcasts ja meistens dann auch noch ein Intro und ein Outro haben. Das heißt, wenn ich mir sowas in die Playlist packe und höre mir dann zehn Episoden an, was ja auch faktisch gesehen vielleicht nur knapp über eine Stunde dann insgesamt äh, zusammenbringt, weil ich sag ja, sechs, sieben Minuten, nehme ich zehn Episoden, nämlich bei 70 Minuten. Ähm, davon sind dann jeweils pro Episode zwei Minuten, die vielleicht für Intro und Outro schon bald rausgehen das macht alles keinen Sinn und es macht mir persönlich auch keinen Spaß und das ist der Grund, warum ich mit solchen Podcasten äh, nichts anfangen kann. So, aber Geschmäcker sind unterschiedlich, es gibt also genug Menschen, die sagen, äh, ein Podcast sollte 10 Minuten haben, dann kann man den gut zwischendurch mal irgendwo verkonsumieren und wenn das länger ist, habe ich da meistens schon keine Zeit mehr zu und dann hören die das deswegen nicht. Das heißt, es gibt von beiden Sorten Menschen, gibt es welche, die einen sagen sich, ich habe keine Lust, den zu abonnieren, weil ich mir diese kurzen Futzelstücke da, da, das lohnt der Aufwand nicht. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, ähm, mir ist, sind die Dinger zu lang. Wenn das eine Stunde dauert, die Zeit kann ich mir nicht nehmen, die habe ich nicht übrig. Äh, und dann trage ich die ganze Zeit diesen veraltenden Podcaster vor mich her. Und dann gibt es schon die nächsten Folgen. Ich bin mal mit dem alten noch nicht durch. Und dann ähm, lösche ich dann irgendwann auch wieder das Abo. Also auch da kannst du genau das Gegenteil haben. Deswegen, wenn du mit Zeiten im Kopf arbeitest, kann ich dir nur von der Produktion eines Podcasts her ähm, einen Tipp geben. Das ist das, was mir so aufgefallen ist, gerade so beim Geistreich. Eine schöne Zeit, um einen Podcast zu produzieren. Wenn ich ihn ein bisschen sorgsamer, sage ich mal, machen will. Vielleicht tatsächlich dann doch mal den einen oder anderen huster rausschneide oder sonst irgendetwas. Ähm, dann ist eine Zeit... Gut, die so circa 20 Minuten, maximal 30 Minuten ist. Wenn du in dem Bereich einen Podcast produzierst, wirst du merken, das ist zwischendurch mal handelbar. Das kriegst du besser hin. Besser, als wenn du sagst, ich muss jetzt irgendwie hier anderthalb Stunden irgendwie was machen. Und es ist für die meisten Hörer, denke ich jedenfalls, auch besser handelbar. Die sagen sich, okay, jetzt für mich wäre zum Beispiel, keine Ahnung, 10 Minuten besser gewesen. Äh, da hätte ich eher mal Zeit dazu gehabt. Jetzt ist diese Podcast-Episode von dem Helmut 20 Minuten lang, ja gut, das sind dann 10 Minuten länger, das geht aber auch noch. Das kriege ich noch hin, schaffe ich irgendwie nebenbei. Dauert mein tägliches Abwaschen oder dauert mein Kaffeekochen samt Kaffeepause, keine Ahnung, was man da so drin macht in der Zeit, aber das kriege ich hin. So, und deswegen würde ich sagen, für dich zum Produzieren und für viele Hörer sicherlich ist so ein, so ein Mittelding äh, zwischen 20 Minuten und 30 Minuten perfekt. Das ist für dich <lacht> mal eben zwischendurch zu handeln, kriegst du leicht dahin Du wirst merken, diese 20, 30 Minuten, wenn du ein Thema hast, über das du reden kannst, ohne großartig darüber nachzudenken. Also, dass du das nicht alles hervorkramen musst, sondern das ist einfach ein Thema, was dich selbst interessiert, wo du darüber erzählen kannst, dann ist so eine halbe Stunde immer eine gute Sache. Dann kannst du einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde brabbeln und erzählst was und der Hörer, der hat auch mal eher Zeit, 20 Minuten oder 30 Minuten, weil man meistens irgendwelche Tätigkeiten hat, im Haushalt oder sonst irgendwie, Arbeitswege, das sind alles so Dinge, die dauern ja nicht ganz so lange, normalerweise nicht. Vielleicht bin ich morgens mal irgendwie eine halbe Stunde mit dem Auto maximal zum Arbeitsplatz hin unterwegs, dann kann ich so eine Podcast-Episode, die eine halbe Stunde dauert, prima eben anhören. Ähm also vielleicht nützt dir das dann doch was, wenn ich dir das insofern rate, wenn du gerne eine feste Zeit hättest, die du dir vornehmen möchtest, würde ich sagen, mach es nicht zu starr, dass du sagst, ich will exakt, möglichst exakt 30 Minuten haben, sondern mach die irgendwas zwischen 20 Minuten und 30 Minuten. Das ist für die Hörer gut zu schaffen, das ist für dich zum Produzieren gut zu schaffen. Und dann mach MP3, damit du möglichst viele oder besser gesagt eigentlich alle Player erwischt. Dass da keiner ist, der sagt, das kann ich jetzt bei mir nicht abspielen, weil er dieses Format nicht beherrscht. Das wirst du mit MP3 am allerwenigsten haben. WAV kannst du komplett vergessen, weil äh, unkomprimiertes WAV, das ist einfach, die Dateien sind viel, 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 viel zu mächtig. Also damit hast du ratzfatz die Festplatte eines Servers vollgestopft. Damit hast du, kommst du sofort in Traffic-Bereiche rein, obwohl du gar nicht so wahnsinnig viel zu verteilen hast an, an Inhalt. Dann kommst du in Traffic-Bereiche rein, die eine Katastrophe sind. Und du stopfst die Player der Hörer auch noch voll. Wenn du jetzt mal jemanden, jemanden denkst, der hat vielleicht ein Smartphone mit 60 GB Speicherplatz da drauf, und du haust ihm dann eine Waff-Datei um die Ohren, die mal eben, keine Ahnung, 600 Megabyte groß ist, Ja, wenn der ein paar Folgen von dir hat und vielleicht noch, noch was anderes mit seinem Smartphone machen will, außer Podcast hören, dann ist der aber ratzfatz, dass er sagt, das geht ja gar nicht. Deswegen, das würde ich von vornherein ganz weglassen, ähm, sondern einfach MP3 komprimieren, auch nicht zu hoch auflösen haben, das Ganze, und dann 20 bis 30 Minuten, dann bist du eigentlich ganz gut mit dabei. <lacht> so, dann kann ich hier den anderen Hörern nochmal erzählen, wie es dann so weitergegangen ist. Also Helmut hat mir dann im nächst, in der nächsten WhatsApp-Nachricht dann noch erzählt, was er eigentlich so ungefähr vorhat. Und während er das erzählte, habe ich schon gedacht, Mensch, das Einfachste wäre doch jetzt für ihn, wenn er das, so wie ich es auch mache, über Blinzeln laufen lässt, weil man dann im Team arbeiten kann, dann braucht er sich um diesen ganzen technischen Scheiß gar nicht erst zu kümmern. Und kann sogar die Infrastruktur von Blinzeln komplett nutzen, egal ob es ist, um den Podcast überhaupt erstmal bekannt zu machen, dass man einen Hörer bekommt. Oder aber ähm, um sich thematisch auf die schon vorhandenen Themen bei Blitzeln draufzuschalten und zum Beispiel Mailinglisten, WhatsApp-Gruppen und so weiter zum Supporten des Podcastes mitzubenutzen. Das ist ja alles möglich. Das ist ja das Schöne bei Blinzeln, Wir haben immer ein Thema und zu diesem Thema gibt es unterschiedliche Dienste und diese Dienste mixen sich eben zusammen und man kann von einem Dienst in den anderen so ein bisschen rüberkommen. Das heißt, ich kann einfach sagen in dem Podcast, wenn euch dieses Thema jetzt interessiert hat und ihr habt Lust, noch mit mir und anderen Hörern euch zu unterhalten, dann können wir das gerne in der Mailingliste dazu passend tun oder aber ich, es gibt eine WhatsApp-Gruppe noch dazu passend kommt doch da rein, können wir uns da nochmal unterhalten. Und wenn ich dann als Podcaster vielleicht da was habe, was ein interessanter Audiobeitrag wäre und wo ich vielleicht auch nochmal wieder drauf eingehen möchte, kann ich mir das aus der WhatsApp-Gruppe wieder rausnehmen als Audiobeitrag und da wieder ein Podcast-Episode draus machen. Oder genauso, wenn eine Unterhaltung oder Fragen in der Mailingliste kommen, dann kann ich sagen, okay, es gab Fragen in der Mailingliste, möchte ich hier im Podcast einfach nochmal eben drauf näher eingehen. Also es vermixt sich alles so ein bisschen. Es wird ineinander verwoben, ich kann im Blinzel-Magazin auf meinen Podcast-Episoden aufmerksam machen, genauso vielleicht mal im ML4Free-Newsletter und habe eventuell auch viel mehr Möglichkeiten, viel höheres Potenzial an Hörer ranzukommen, die das Ganze vielleicht thematisch auch interessiert. So, ähm, hatte ich so gedacht, als Helmut am Erzählen war und zum Schluss, als er fertig war, mir zu schildern, was er da im Sinn hat, hat er dann auch gleich gefragt, ob ich da nicht eine Möglichkeit sehe, dass man das vielleicht wirklich jetzt auch über Blinzeln schon laufen lassen könnte. Ähm, so wie ich das ja hier jetzt auch mache. Das heißt, zwei Menschen, derselbe Gedanke. Und äh, das ist das, was ich Helmut dann einfach vorgeschlagen habe. Helmut hatte sich schon einen Namen für seine Podcasts. Er hat also mehrere Themen. hatte Er sich. Er wollte das so ähnlich machen <lacht> wie im Irgendwasser. Das heißt, mehrere Themen in denselben Podcast-Feed reindonnern. Und dann habe ich ihm davon eher abgeraten. Das ist auch was, was ich heute nicht mehr machen würde mit dem Irgendwasser. Ich würde die unterschiedlichen Themen unterteilen und die in unterschiedliche Podcast-Feeds reinknallen bei Blinzeln. Weil wir bei Blinzeln eben schon thematisch alles dabei haben. Und dann kann man auch gleich sagen, hier kommt ein Podcast äh, zu dem Thema, hier kommt ein Podcast zu dem Thema und so weiter und so fort. So kann man sich das noch besser als Hörer, noch besser heraustrennen, was einen interessiert und was nicht. Es gibt mit Sicherheit genug Hörer, die äh, den irgendwas nur deswegen hören möchten oder nur die Episoden hören möchten, um zu erfahren, was gibt es bei Blinzeln Neues. Was gibt es da für neue Geräte zu kaufen, für neue Software, äh, die Cord vielleicht mal zeigt, wie es funktioniert. Oder ich habe mir einen Blinzeln-Computer gekauft, mich interessiert dieses ganze Gebrabbel und Gefasel von Cord. Kein Stück, aber... Ich habe mir einen neuen Computer bei Blinsen gekauft und möchte das natürlich auch alles darauf benutzen, was da drauf ist. Und freue mich, wenn quarter mal irgendwas vorstellt und zeigt, wie es funktioniert, damit ich das dann nachmachen kann und nacharbeiten kann. Oder dass ich mal erfahre, was ist denn überhaupt so ein Molino? Was kann man da eigentlich mit machen? Ähm, ich habe hier jetzt die Arbeitsplatzverwaltung dazu bekommen. Was kann ich denn mit meiner Arbeitsplatzverwaltung machen? Kann ich die eventuell sogar selber noch erweitern und anpassen? Und so weiter und so fort. Das sind alles so Sachen, ähm, die könnte man eben getrennt reinpacken. Ich hätte heute zum Beispiel für die Blinzelsachen hätte ich den Podcast Start passend zur Start-Mailingliste und zur WhatsApp-Gruppe Start. Dann gäbe es keine B-Folgen im Irgendwasser. Ähm, diese G-Folgen für Gedankengänge und so weiter. Keine Ahnung, könnte man zum Beispiel einen Waschweib-Podcast draus machen. Wir haben die Mailingliste Waschweib, da ist thematisch alles Mögliche drin, Smalltalk und so weiter. Das Einzige, was ich jetzt nicht wüsste, was ich unterbringen könnte, wären meine P-Folgen, die persönlichen Folgen. Müsste man auch gucken, ob man die irgendwo. Notfalls kann man sich ja was überlegen oder einfallen lassen. Aber Tatsache ist, ich würde, wenn ich heute den irgendwas nochmal machen würde oder anfangen würde, würde ich die Themen, die, Themen, die da drin vorkommen könnten, komplett auseinanderziehen und für jedes Thema einen eigenen Podcast bei Blinzeln aufmachen? So, und deswegen hatte ich zu Helmut auch gesagt, ähm, überleg dir, über welche Themen möchtest du regelmäßig sprechen. Und dann schnappt ihr mal vom Blinzeln den Forenindex. Das könnt ihr übrigens auch machen. Einfach eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org und in den Betreff schreibt ihr Foren. Oder gleich Foren-Index Und dann schaut ihr mal, was Isa euch zurückschickt. Dann könnt ihr euch angucken, welche Themen gibt es eigentlich bei Blinzeln so insgesamt. So, wenn ihr sagt, ich habe da Themen dazwischen, genau darüber würde ich gerne einen Podcast machen. Ich weiß aber nicht, wie man Intro, Outro macht. Das heißt, Musik oder sowas. Ich bin kein Musiker, kann keine Musik machen. Ähm, man braucht, um einen Podcast Vernünftig zu veröffentlichen, also das heißt bei iTunes in die Bibliothek mit reinzupacken, benötigt man eine Grafik, also ein Grafisch, grafisches Logo und diese Grafik muss ganz, ganz penibel genaue äh, Maße haben, die Auflösung muss pixelgenau stimmen, die Farbanzahl muss genau stimmen, äh, das Format muss genau stimmen und so weiter und so fort. Das sind also alles nicht so ganz einfache Sachen, auch der Feed muss ganz bestimmte äh, Voraussetzungen haben. Das haben wir natürlich längst drauf. Ich habe zu Sebastian schon so manches Mal gesagt, je weiter, je mehr Podcasts das vom Blinzen gab, desto mehr habe ich gesagt, langsamer sicher werden wir Profis, was das Veröffentlichen, von, Veröffentlichen von, von Podcasts angeht. Und da tut man sich extrem schwer, wenn man komplett bei Null anfangen muss. Und deswegen habe ich gesagt, auch zu Helmut, ja, mach das doch so. Und ich habe ihm dann die Nachteile und die Vorteile versucht zu erklären. Da kann ich dann hier jetzt auch nochmal eben drauf eingehen. Wenn ihr über Blinzeln auch gerne einen Podcast mit anbieten möchtet, dann muss euch klar sein, das ist nicht allein eure, euer Podcast, sondern das ist ein Blinzeln-Podcast. Was hat das für Nachteile? Ihr arbeitet in einem Team. Das bedeutet nicht, dass jetzt ständig jemand euch reinquatscht und... Ähm, euch vorschreibt, wie ihr, die, äh, wie ihr das Thema besprecht oder sowas. Das ist vogelfrei, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also ihr seid sozusagen diejenigen, die den Podcast aufsprechen und erzählen, was es zu erzählen gibt. Ähm, aber ihr arbeitet trotzdem in einem Team und das bedeutet mal, ich muss ein bisschen Rücksicht nehmen. Ähm, es haben euch dann Menschen geholfen, musik sets zum Beispiel zu bauen. Also Intro, Outro, Zwischentrenner, so ein Sound es haben sich Leute hingesetzt und haben für euch ein grafisches Logo gebaut. Es haben sich Leute hingesetzt und haben das Ganze bei Apple eingereicht, damit man euren Podcast finden kann. Es haben Leute sich hingesetzt, haben aufgeschrieben, was es zu erzählen gibt und haben das zum Beispiel ins Magazin mitgepackt, haben das Magazin verteilt. Haben Werbe Werbung für euch gemacht. Ich habe mich hier hingesetzt, habe über euren Podcast berichtet, habe den Leuten gesagt, Mensch, hört doch mal rein, wenn euch das Thema interessiert. So könnt ihr euch den holen, so könnt ihr euch anmelden. Hier gibt es noch eine Mailingliste dazu, könnt ihr benutzen und so weiter und so fort. Da arbeitet man einfach mit unterschiedlichsten Menschen zusammen. Sebastian kümmert sich darum, dass eure Episoden regelmäßig dann auch hochkommen, dass die in dem Feed landen und so weiter. Das macht alles Arbeit. Es sind noch mehr Menschen an eurem Podcast beteiligt. So Und deswegen sage ich immer, es ist ein Blinzeln-Podcast. Und das muss euch auch klar sein. Ihr könnt nicht einfach sagen, ähm, nach einem Jahr oder so, wenn ihr selber wisst, wie der Hase läuft und sagt euch, ja, Musik weiß ich, habe ich jetzt mittlerweile auch rausgefunden, wo ich da eine Quelle herkriegen kann, dass ich mir da Musik wegnehmen kann. Oder mittlerweile kann ich auch selber ein bisschen rumklimpern, kriege ich selber hin. Und jetzt suche ich mir einfach einen Hoster und ziehe jetzt meinen Podcast vom Blinzeln weg und will den woanders haben. Das könnt ihr natürlich machen. Da hindert euch keiner dran. Ich kann ja euch ja auch sagen, worum es konkret ging. Eine, ein Thema wäre nicht das Rauchen, sondern das Dampfen gewesen. Also ich sag mal Thema E-Zigaretten und so weiter. Da würde Helmut gerne einen Podcast drüber machen. Da habe ich gesagt, ja, klingt nach Kalumit. Es gibt eine kalumit mailingliste und wenn du merkst, du brauchst sie auch noch, gibt es dann irgendwann dann auch noch eine kalumit whatsapp gruppe ist nicht das Problem. Aber... So müsste dein Podcast dann auch heißen, Kalumet Und dann kannst du da loslegen ähm, und dann ist das dein Thema und dein Podcast. Und da kannst du auch selbst die Themen bestimmen, kannst selber reinsprechen. Da ist niemand, der sagt, mach das so oder mach das so. Sondern das Einzige, was eben ist, es sind viele Menschen dran beteiligt, damit dein Podcast regelmäßig online ist. Und es ist, finde ich jedenfalls, es ist dann sehr extrem unfair zu sagen, ich nehme jetzt meinen Podcast und mache jetzt woanders weiter. Es ist ein Blinzeln-Podcast. Da ist ein Blinzeln-Logo dran. Es sind andere Menschen beteiligt. Das Einzige, was dann passieren würde, also gehen wir mal von aus, Helmut sagt sich jetzt nach einem Jahr, aus welchem Grund auch immer, bei Blinzeln will ich meinen Podcast nicht mehr haben. Ich möchte den jetzt irgendwo anders hosten, möchte ihn ganz alleine machen, möchte auch eigene Sounds und sowas mit einbauen. Ihr Könnt euch sowieso die Sounds auch bei Blinzeln aussuchen. Also ihr arbeitet mit den äh, Musikern dann zusammen. Ihr sagt dann, könnt dann schon sagen, ich hätte da lieber ein bisschen was Analoges mehr mit drin, mehr mit Gitarre oder sollen mehr Rhythmus drin sein, mehr Schlagzeug drin. Das könnt ihr alles so machen. Die Sounds werden schon so gebaut, wie ihr das mit haben wollt. Ähm, aber gehen wir mal von aus, dass Helmut dann irgendwie nach einem Jahr sagt, nee, ich will das woanders haben. Ich habe keine Lust mehr, dass das unter Blinzeln veröffentlicht wird. Ich will das woanders haben. Dann möchte ich nicht. Den Kalumet-Podcast bei Blinzeln einstampfen, sondern der würde dann parallel dazu bleiben. Also, das muss euch eben klar sein. Das ist genauso mit Mailing, Es ist ja durchaus schon vorgekommen, dass Leute mit ihrer Mailingliste zu Blinzeln gekommen sind und haben dann einfach gemerkt, Teamarbeit ist gar nichts für mich. Kann ich gar nicht mit umgehen. Und dann wollten dann wieder raus. Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du gerne machen, aber wir müssen jetzt irgendwie eine Lösung hier dafür schaffen, damit die Mailingliste irgendwie hier auch bei Blinzeln bleibt. Die Leute, die sich hier schon angemeldet haben, ich will hier keine Leute rausschmeißen aus der Plattform. Die sollen die Mailingliste weiter nutzen können. So, das heißt, da muss man irgendwie dann eine Lösung finden. Und die Lösung kann nicht heißen, ihr könnt hin und her schalten, wie ihr möchtet, und mal hier und mal da und dann geht's zu Blinzeln und dann wieder vom Blinzeln weg. Das ist für mich nicht das, was ich für Blinzeln haben will. Ich will eine Zuverlässigkeit haben bei Blinzeln. Das bedeutet, wenn ich eine Mailingliste errichte und Menschen die Mailingliste nutzen, dann wieder nicht. Und nach zehn Jahren sagen sie sich, ach, jetzt ist dieses Thema für mich wieder persönlich aktuell geworden. Ich hatte ja damals diese Mailingliste, ähm, ob es die wohl noch gibt. Und dann möchte ich immer sagen können, ja klar gibt es sie noch. Melde dich wieder an, wenn du wieder was zu erzählen hast. Genauso ist es mit allen anderen Dingen bei Blinzeln auch. Ich möchte eine Zuverlässigkeit haben. Einfach, weil mich das gestört hat, wie es früher war. Wenn ihr euch erinnert, es hat früher viele ähm, Index, also Inhaltsverzeichnisse gegeben von Podcasts. Und diese Podcasts waren komplett überall verstreut. Und diese Podcasts sind immer... Ach, Podca die Podcasts gar nicht Mailinglisten ging um Mailinglisten, Entschuldige. Ähm, und dann sind diese Mailinglisten entstanden... Eine Weile fortgeführt worden und dann hat derjenige, der die Mailingliste gemacht hat, einfach keinen Bock mehr gehabt. Und dann wurde die eingestampft. Oder aber der Dienst hat einfach gemerkt, mit Mailinglisten kann man kein, kein Geld verdienen. Wir stampfen unseren Server, den Mailinglisten-Server, ein und dann sollen sich die Leute wieder was anderes suchen. Und dann gibt es diese Mailinglisten einfach plötzlich nicht mehr. Diese ganzen Inhaltsverzeichnisse gibt es aber natürlich weiterhin und man hat man in einer Tour ständig, dass sich da was drin verändert hat und diese ganzen Verlinkungen und so weiter, das greift dann alles ins Leere. Und das ist etwas, das möchte ich bei Blinzeln nicht haben. Ich möchte einfach, dass das, was jetzt existiert, in zehn Jahren genauso existiert. Ob das dann genutzt wird oder nicht, das ist sekundär, das spielt erstmal gar keine große Rolle. Ähm... Wenn eine Mailingliste erstmal eingerichtet wird und dann muss da keiner irgendwie sagen, Mensch, da tut sich nicht viel, macht die doch wieder dicht. Nö, warum? Sie frisst kein Geld, sie kostet kein Geld. Ob es jetzt da ist oder nicht, wir lassen sie dort. Wenn sich dann doch mal irgendjemand für das Thema interessiert, meldet sich wieder an und fängt eine Diskussion an und dann fängt das wieder an zu rollen, dann ist es dann eben so. Ähm, es gibt keinen Vorteil, den man hätte, wenn man eine Mailingliste löscht. Und genauso ist das mit dem Podcast. Deswegen sage ich, äh, Nachteil Nummer eins, man ist nicht so flexibel ähm, in der Auswahl des Namens seines Podcasts. Denn will man ein Thema abhandeln, was es bei Blinzeln schon so gibt? Wie in dem Fall, ähm, ich möchte irgendwas mit E-Zigaretten und E-Feuerzeugen und sowas alles vielleicht machen. Ja, das sind alles Themen, die kommen im Kalumet sowieso schon vor. Und dann heißt der Podcast eben auch Kalumet, weil es das Thema bei Blinzeln ist. Das heißt Kalumet. Da gibt es. Eine Mailingliste dazu, wenn man es gebrauchen kann, gibt es dazu eine WhatsApp-Gruppe, dass man Sprachnachrichten auch noch austauschen kann. Ähm, vielleicht gibt es Gruppenchats ab und zu mal. Also wir haben ja noch immer noch unser uraltes Chatsystem, das könnte man theoretisch immer noch benutzen. Ähm, es kann sein, dass es vielleicht Software dazu passen gibt. Ich kann mir jetzt im Moment nichts vorstellen, aber dann gibt es eben auch eine Kalumet.exe, mit der man irgendwas machen kann, was mit diesem Thema zu tun hat. Also, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das Thema heißt dann Kalumet. Da kann man sich mit seinem Podcast draufschalten. Hat den großen Vorteil der Infrastruktur, die man mitbenutzen kann. Man kann also sofort sagen, ich habe nicht nur einen neuen Podcast, sondern auch gleich eine passende Mailingliste dazu. Und vielleicht auch gleich eine WhatsApp-Gruppe dazu. Das heißt, wir können uns sofort austauschen. Ich erreiche meine Hörer, meine Hörer erreichen mich. So, ähm das ist also einerseits Nachteil. Ich kann jetzt nicht sagen, ich will jetzt meinen ähm, mein, mein Podcast Zippo nennen, sondern das Ding heißt dann eben Kalumet. Können wir nicht umbenennen. Macht so keinen Sinn, damit die Leute das alles finden können. Damit das alles thematisch zusammengehören und zusammenpassend als ein Ganzes dabei herauskommt. So, wenn man sich sagt, ja, ist in Ordnung, kann ich prima mit leben dann heißt mein Podcast eben so, wie die Mailingliste heißt. Dann ist man schon mal ein ganzes Stückchen weiter und dann muss man sich nur noch eigentlich gedanklich damit anfreunden, dass man sagt, okay, ich nutze jetzt ja die Zuarbeit eines Teams, ich bekomme also die Musik hier zustande, jemand hilft mir dann, meine Podcast-Episoden zu veröffentlichen, ich habe keine Kosten, trägt blinzeln die Server die ich benötige, um meine Podcasts irgendwo zu lagern und zu verteilen. Die, die stehen da schon, die Server, und werden von Blinzeln bezahlt. Habe ich also auch nichts mit zu tun. Jemand kümmert sich um die Graf Grafik, das Logo. Könnte ich auch nicht hinkriegen, weil ich vielleicht blind bin. Ähm, und so weiter und so fort. So, Wenn man das aber benutzt, muss man sich auch darauf einlassen, man ist dann eben in einem Team. Und da kann man nicht einfach sagen, ich werde vom Team aus, weil ich der Meinung bin, das ist, ist schön so, ähm, werde ich jetzt nicht hier allein unterhalte auf einmal. Das geht so nicht. Ich hoffe, dass die Vor- und Nachteile so ein bisschen klar geworden sind. Und ansonsten, wenn ihr ähm, sagt, das sind für mich eigentlich Selbstverständlichkeiten, also ich zum Beispiel, ich persönlich als Court sehe das als Selbstverständlichkeit an. Wenn ich einen Podcast bei Blinzel mache und da sind andere Leute mit drin, die auch mitarbeiten, so wie Sebastian, jede Episode ist bei Sebastian durch die Hände gegangen. Der hat jede Episode, ähm, die MP3-Tags, da kümmert sich Sebastian drum, die setze ich hier nicht. Und ähm, die Feeds, die macht Sebastian fertig. So, deswegen, ich kann nicht einfach sagen, das ist jetzt Kurt König und ähm, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, das über Blinzeln laufen zu lassen, sondern mach das dann woanders. Äh, das geht einfach nicht. Ich finde das so nicht in Ordnung. Deswegen ähm, erwarte ich das eben auch von anderen Menschen, die die Infrastruktur, ähm, die Kostenübernahme, äh, die Zuarbeiten und so weiter von Blinzeln benutzen, dann ist das ein Blinzeln-Podcast. Und sie sind Teil von Blinzeln. Also ihr seid dann auch nicht irgendwie Blinzeln macht das, ist dann als wenn Blinzeln eine Person wäre und ihr macht das für Blinzeln. Ihr macht das schon für euch, aber da sind andere mit beteiligt. Wir arbeiten dann zusammen. Und da muss man das auch als Gemeinschaftsprojekt auch irgendwie ein bisschen mit sehen, finde ich. So, wenn das aber alles klar ist, dann immer her, ähm, finde ich das völlig in Ordnung. Und dann können wir das gerne zusammen machen. Ähm, ein Gedankengang möchte ich noch dazu geben, was glaube ich nicht unwichtig ist, wenn ich mir die Podcasts da draußen immer alle so anschaue, merke ich, wie wichtig und entscheidend das ist. Und zwar, wenn ihr mal schaut, nicht bei Blinzeln jetzt direkt, sondern generell einfach mal Podcastbereich, dann werdet ihr massenhaft Podcasts da draußen finden, die nur einzelne wenige Episoden haben. Und dann verschwunden sind. Das heißt, sie verschwinden nicht, sondern so sieht man einfach, da sind schon seit fünf Jahren keine neuen Podcast-Episoden mehr gekommen. Das heißt, ähm, Podcast ist etwas, wo ihr keinen Applaus kriegt, keinen Beifall. Sehr selten, sehr wenig Rückmeldungen, ähm, Bezahlung und so weiter, sowieso nicht. Ihr werdet, ihr werdet nicht reich, ihr werdet nicht berühmt, nichts von alledem. Wenn ihr das benötigt als Motivationsanschub, als Motor, um überhaupt weiter podcasten zu können, dann wird Podcasts äh, Podcasten für euch nichts Dauerhaftes sein. Ihr werdet dann irgendwann euch wie die Luft ausgehen. Ähm, das kann ich euch versprechen. Also es gibt ganz viele Menschen, die sagen sich, ich habe was zu erzählen, ich will podcasten und das wird bestimmt alles ganz toll und total spannend und interessant und aufregend. Und dann beginnen die und fangen an und es kommt aber keine Rückmeldung. Und dann sagen die sich, ähm, Warum mache ich denn das hier jetzt eigentlich? Da muss ich euch sagen, macht es für euch. Seid, was das angeht, egoistisch und produziert Podcasts für euch. Ihr möchtet was erzählen, euch macht es Spaß, Podcasts zu produzieren. Und dann ist das okay, dann habt ihr euren Antrieb. Das ist bei mir genauso. Ich mache Podcasts vorwiegend deswegen, weil ich Lust habe, Podcasts zu produzieren. Ähm, alles andere kann es nicht sein, weil Geld verdienen kann ich damit nicht. Na gut, der irgendwas hat, da geht es vielleicht sogar noch, da könnte man wenigstens noch sagen, indirekt tust es aber ja doch, indem ich euch hier Sachen zeige, denn das kommt natürlich schon zwischendurch vor, dass Menschen den irgendwaser hören und sagen, ich hätte mir so jetzt keinen Computer oder sowas von Blinzen gekauft, weil ich einfach nicht gewusst hätte, wo ist da der Vorteil. Aber dadurch, dass ich gehört habe, was man da Schönes mitmachen kann und wie die so von sich her funktionieren, ähm, dadurch habe ich erst gesagt, okay, ich möchte aber doch einen Blinzeln-Computer haben. Also von daher kann man das beim irgendwas ja nicht so ganz sagen. Pauschal. Es ist aber tatsächlich trotzdem nicht mein Motor. Also es wäre mir relativ Schnurzpiepe, wenn ich, ähm, wenn die Leute keine Computer kaufen würden, ja, dann hätte ich eben weniger zu arbeiten. Was soll's. Ähm, nehmen wir mal allein den Geistreich-Podcast. Da kann man es mir, glaube ich, wirklich nicht sagen, dass ich das des Geld deswegen tue. Ähm, das muss man machen, weil man da Lust zu hat. Wenn man die nicht hat, dann hat es keinen Zweck. Dann ist das ein einziges Herumgequäle. Äh, denn es ist niemand da, der euch auf die Schulter klopft. Es gibt auch nicht hunderte von Menschen, die euch iTunes-Rezensionen schreiben. Das könnt ihr noch 20.000 Mal wiederholen, dass ihr sagt, das wäre schön, wenn jemand das schreiben würde. Das bringt nichts. Da braucht ihr... Äh, Wäre zigtausend Hörer, bevor das bei iTunes Rezensionen regelmäßig reinscheppert. Wenn ihr da im unteren Tausender-Bereich seid oder sogar nur im Hunderter-Bereich, dann glaubt man nicht, dass ihr da großartig Rezensionen bei iTunes bekommt. Das sind alles Einzeldinger dann. Ähm und ihr bekommt auch nicht ständig Rückmeldungen. Da wird sich nicht ständig jemand bei euch melden und sagen: Oh Mensch, das war ein toller Podcast, den hast du aber gut gemacht. Das kommt vor. Aber ihr könnt nicht davon ausgehen. Das kommt nicht jedes Mal vor. Ähm, ihr habt nicht nach jeder Episode Beifall, Applaus und Rückmeldung und was weiß ich nur alles. Und wenn ihr das aber braucht, um den Anschub zu haben, um die nächste Podcast-Episode zu machen, dann geht euch die Luft aus. Und das ist genau das, was ihr beobachten könnt, wenn ihr euch die Podcasts da draußen alle anguckt. Es gibt Millionen von Podcasts mit drei, vier Episoden drin. Das sind alles diese Dinger wo sich jemand gedacht habe, auch Podcasten wäre ja auch ganz toll, habe ich ein neues Hobby, klingt aufregend, klingt spannend, ich weiß ja auch, habe ja was zu erzählen und dann machen die das, merken, auch da geht aber Zeit bei drauf, macht ein bisschen Arbeit. Äh, ja, habe ich das jetzt alles gemacht und keine Sau hört es an? Oder habe ich das jetzt gemacht und ähm, hört das überhaupt jemand? Also das ist immer das Problem, wenn ihr dann keine Rückmeldung bekommt, dann kommen euch die Gedanken, für wen mache ich das eigentlich? Und dann muss die Antwort sein, vorwiegend für euch, weil es euch Spaß macht. Wenn ihr keine Freude dran habt, wenn euch das keinen Spaß macht und ihr seid darauf angewiesen, dass andere Leute euch sagen, das war aber ganz toll, macht bitte weiter so, dann geht euch die Luft aus. Der Sprit versiegt. Gut, das vielleicht nochmal am Rande dazu erzählt, weil ich natürlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht viel Lust habe, dass bei Blinzeln haufenweise neue Podcasts kommen wo man einfach nach zwei, drei Episoden merkt, oh, das war's dann mal wieder. Das wäre dann schade, weil ich dann jedes Mal überlegen muss, Kurt, kannst du da jetzt irgendwie wieder nachfeuern? Ähm, das heißt, nimmst du vielleicht irgendwas aus dem irgendwas heraus thematisch und packst es dann rein in den jeweiligen Podcast, der ansonsten ja still würde, stillliegen würde. Ähm, ich will mich da übrigens gar nicht rausnehmen. Mir ist das ja auch schon passiert. Denk mal an die ganz alten Podcasts, ähm, ja gut, Diagnose, Erblindung habe ich nicht gemacht. Das waren auch immer welche. Da hat immer einer gesagt, das ist ja nun nicht viel Arbeit. Ich muss ja nur die Episoden zusammenklatschen und ähm, schaufel die dann auf den Server hoch. Und schon nur das war den Leuten zu viel Arbeit. Oder sie haben eben gemerkt, okay, da kommt jetzt keine Anerkennung zurück. Ja, warum mache ich das denn überhaupt? Also es hat erst einer gemacht. Dann war der weg von der, vom Fenster und dann hat ein anderer gesagt, ach, das bisschen Arbeit, das kann ich wohl auch noch machen und dann war der auch wieder weg und deswegen ist Diagnoseerblindung halt stecken und nicht weitergekommen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich werde es auch nicht regelmäßig, nicht oft machen, aber zwischendurch mache ich einfach neue Episoden immer wieder. Ähm ich habe aber keine Lust, jetzt mich in Diagnose Erblindung wieder reinzufuchsen. Dann lasst uns wenigstens eben neu anfangen und gleich gucken, was, wie passt das thematisch in Blinzeln rein. Und dann haben wir einfach den Sigmund-Podcast daraus gemacht. Ähm, das wäre mit dem Sandmann-Podcast vielleicht jetzt auch so gewesen, dass wir gesagt hätten, okay, Material ist jetzt weg, was wir bekommen haben. Jetzt geht es darum, wie machen wir weiter im Sandmann-Podcast? Soll ich als Kurt König jetzt was erzählen euch darüber, dass ich 924 habe. Da, das reicht für ein, zwei Episoden, macht das ausreichend. Spätestens dann wird es aber <lacht> langweilig, wenn ich euch ständig erzähle, äh, wann ich wie, warum nicht gut schlafen konnte oder so oder gar nicht geschlafen habe. Und wie ich mir die Zeit da vertrieben habe. Das kann man mal machen, aber sicherlich nicht dauerhaft. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, als ähm, Nina jetzt gesagt hatte, ach, lass mich mal machen, mir fällt schon was ein. Ich kriege das hin. Das ist mein Thema. So, und deswegen geht der Sandmann-Podcast jetzt wesens wieder weiter. Ähm ja, denkt an den Blickpunkt-Podcast. Der ist nicht weitergegangen. Den Mole-Podcast, den bin ich nur angefangen. Das sind Sachen, die habe ich dann ja in irgendwas da reingepackt. Das ist ja was, was ich dann ja auch gemerkt habe irgendwie, dass mir das nicht so liegt. Ständig über ein Thema fixiert in einem Podcast was zu sagen. Ich wollte eigentlich ganz gerne unterschiedliche Sachen machen. Ich wäre damals aber nicht drauf gekommen, Ja, dann machst du eben so viele Podcasts, wie du Themen hast und besparst und bespielst diese Podcasts alle einzeln. So würde ich es heute machen. Damals habe ich gesagt, packst du alles in den Irgendwasser rein, dass du immer was Neues und irgendwas zu erzählen hast. Deswegen auch der Name. Gut, also wir haben den Irgendwasser. Er ist so, wie er ist. Ist er, glaube ich, ja, erfolgreicher, als ich mir das je hätte vorstellen können. Also das heißt, er ist so oft abonniert und wird so oft gehört, dass ich mir das so jedenfalls nie gedacht hätte. Und von daher will ich gar nicht nörgeln und gar nicht meckern. Es kann jetzt so schlecht falsch nicht gewesen sein. Aber ich würde es heute trotzdem anders machen und die Themen auseinanderziehen, stattdessen mehrere verschiedene, unterschiedliche Podcast-Angebote machen. Sodass die Hörer sich auch noch besser die Sachen herausziehen können, indem sie einfach nur die Podcasts abonnieren, die sie thematisch interessieren. Und wir hätten bei Blinzeln für die unterschiedlichen Themenbereiche unterschiedliche Podcasts. Aber gut, wenn wir jetzt weiter damit anfangen und so weiter, so wie Helmut, wenn er jetzt loslegt und will Podcasts machen, einfach gucken, was passt rein und hat dann auch gleich die Namen dafür fertig und kann dann sofort die Infrastruktur vom Blinzel nehmen. Der kommt dann viel schneller dahin in die Situation, dass er Hörer hat und so weiter, als wenn er bei Null anfangen müsste. Gut, das war eine weitere Episode zum Podcasten. Ihr könnt das gerne bei Blinzeln mit Blinzeln zusammen machen. Ich habe euch versucht, so ein bisschen die Vor- und Nachteile zu erzählen. Und wenn ihr sagt, jo, da kann ich wunderbar mit leben, ist gar kein Thema, dann immer gerne her. Dann nur noch meine Bitte halt, überlegt euch genau, haltet ihr es durch? Es geht nicht darum, dass ihr jetzt jeden Monat eine Podcast-Episode zwingend abliefern müsst oder so, sowas. Schon gar nicht wöchentlich. Ähm, es geht nur darum, kommt da regelmäßig mal was. Also, wenn ihr, ich sag mal, wenn ihr es hinbekommt, dass ihr drei, vier Episoden im Jahr abliefern könnt, übers Jahr verstreut, dann ist alles völlig in Ordnung. Ist wunderbar. Der Podcast lebt. Ähm, die Leute kriegen ja trotzdem oft genug was vom Blinzen zu hören, weil sie eben die unterschiedlichen Podcasts ja abonnieren können. Deswegen ist das gar nicht ganz so schlimm. Äh, klar, schöner ist immer, wenn man wirklich regelmäßig auftaucht und dass der Podcast wirklich richtig lebt. Aber wenn ihr es nicht hinkriegt, dann kriegt ihr es nicht hin. Dann ist das eben so. Ähm, nur, was halt doof ist, drei, vier Episoden machen und dann sagen, ach ja, jetzt irgendwie nö, frisst mir meine Zeit weg und hat irgendwie nichts gebracht. Äh, die Leute beteiligen sie nicht und macht keinen Spaß mehr und ja ist dann halt doof, weil Podcast äh, ist da, drei Episoden drin sind drinne und es tut sich nichts mehr. Das wäre halt schade. Okay, ja, ich hoffe, ihr konntet damit so ein bisschen noch mal was anfangen. Ähm, auch auf die Gefahren vielleicht, ähm, dass ich bestimmt alles schon einmal erzählt habe im Irgendwasser. Ich denke mal, wir machen das Ding hier auch einfach als ähm, F-Episode nochmal, als Fragenfolge. Dann ist das auch nicht so schlimm, wenn man dann sagt, äh, das habe ich aber alles irgendwo an verschiedenen Stellen schon mal gehört im Irgendwasser. Das war jetzt einfach nochmal eine konkrete Frage von Helmut, die ich hier einfach nochmal ähm, beantworten wollte. Wir hören uns recht bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer König Kurt.